2: Herzlich willkommen, schönen guten Abend und willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mitten in der englischen Woche, das erste Spiel ist gespielt. Hannover 96 verliert letztlich nach einer guten Stunde in Unterzahl mit 1 zu 0 bei Darmstadt 98. Unglückliche Niederlage oder verdient, darüber werden wir gleich reden. Außerdem gucken wir natürlich auf die Partie, die bereits am Dienstag auf uns wartet, das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf in der Tabelle jetzt an 96 vorbeigezogen und darüber werden wir dann im zweiten Teil sprechen. Erstmal schönen guten Abend den Gästen, die heute hier sind, den Teilnehmenden, muss ich sagen. André, erstmal schönen guten Abend dir.
3: Einen wunderschönen guten Abend als Mann der Ambivalenz. Verdient verloren, aber unglücklich.
2: Verdient verloren, aber unglücklich. Das erklärst du gleich nochmal genauer. Schönen guten Abend auch Alexander Kine, unser vw trainer Alex, schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend in die Runde und ein Hallo an alle 96 Fans.
2: Und schönen guten Abend, Tim. Tim, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo.
1: Hallo ähm, an alle Zuhörenden und äh, natürlich die illustre Runde. Ich freue mich und ähm, bin gespannt, was wir in dieser nächsten äh, guten Stunde
2: alles so ähm, besprechen können. Das bin ich auch. Äh, blicken wir einmal kurz zurück auf das Spiel bei Darmstadt 98. Es war ein Topspiel, Alex hatte es uns vor dem Spiel erklärt. Ist es dann auch das Topspiel gewesen, André, wie fandst du das Spiel jetzt so, ich sag mal, bis zur roten Karte? War das so ein, merkte man, oh, das elektrisierende Stimmung, zwei Mannschaften an der Spitze der Tabelle?
3: Ich gucke ja tatsächlich sehr wenig äh, Spiele, die nicht mit 96 zu tun haben und insbesondere nicht in der zweiten Liga. Ähm, dennoch fand ich, der bisherigen Saison, es war die beste Leistung von Hannover 96 und oh. es wirkte mich so, als ob es noch keine bessere Mannschaft in der Saison gegen 96 aufgenommen hat. Also ich fand, es war ein tatsächliches Spitzenspiel von der Leistung her und beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie zu Recht im oberen Drittel oder sogar Darmstadt ganz, ganz oben in der Tabelle stehen. Und ich muss sagen, ich bin fernab von dem Ergebnis, kommen wir ja nachher nochmal zu, ich bin begeistert von beiden Seiten und der eine Seite Hannover 96 ist umso schöner.
2: Ja, Tim, siehst du das auch so? Also war das für dich auch so, dieses, dieses Spitzenspiel, was man sich vorher erhofft hat?
1: Äh, ja, doch, das sehe ich auch so wie André. Ich bin auch gar nicht ähm, böse, schlecht drauf oder äh, mies gelaunt, weil wir das Spiel verloren haben, weil irgendwo die Umstände, ne, du kannst im der Teil 60 Minuten gegen Darmstadt ruhig verlieren und das war auch mit einer der besten Mannschaften und die gegen 96 irgendwie haben, haben spielen müssen Man muss jetzt doch wieder irgendwie dazu sagen, dass jetzt so die dritte Mannschaft gegen die wir verloren haben, die da oben steht und mhm. die vierte Mannschaft, die vierte. uns halt auch alle ein Jahr voraus sind. Also Paderborn, Hamburg, Darmstadt, Heidenheim, ich weiß nicht, Heidenheim ist wahrscheinlich ich glaube den Tabellenplatz von Heidenheim nicht ähm Der nicht jetzt. Ja, das sind alles Mannschaften, die haben uns gut heilen, hat uns, glaube ich, 24 Jahre voraus so, weil die diese 24 Jahre den gleichen Trainer haben. Aber da ist einfach so viel Kontinuität, die kann bei uns halt noch nicht herrschen so und insofern ähm, fernhaft. Und trotzdem natürlich bitter, dass man sich nicht belohnt hat für eine gute Leistung und nicht belohnen konnte, aber ähm, Geduld ist manchmal halt einfach schmerzhaft und eklig. Ja. Ja, das gehört dazu zum Fußball.
2: Ja, ich bin überrascht, dass ihr das so positiv seht, Alex. Hast du das Spiel auch so positiv gesehen? Also ich meine erstmal grundsätzlich klar, es war flutlich, es war abends, es war alles angerichtet für ein tolles Spiel und ich fand, Darmstadt hat das auch ganz schnell angenommen. Irgendwie hatten die nach elf Minuten schon drei Torschüsse. Also zumindest die waren von, von Beginn an auf dem Platz, aber hast du unterm Strich dann auch eine der besten 96 Leistungen gesehen in dieser Saison?
0: Ich habe auf jeden Fall ein Spiel gesehen von zwei Mannschaften mit einer hohen Intensität. Und das sowohl im 11 gegen 11 als auch dann in der Überzeit- bzw. Unterzeitsituation. Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich an allen drei Tagen Spiele aus der zweiten Liga gesehen und finde einfach in der Nachbetrachtung, dass dieses Spiel am Freitagabend von der Intensität, auch ja, einfach von der Zweikampfführung, von den Sprints, also von diesen vor allen Dingen physischen Werten auf jeden Fall gezeigt hat, dass, dass beide Mannschaften zurecht Recht im, im oberen Bereich stehen. Ähm, natürlich aus Analyse-Sicht ähm, ist ähm, die Chronologie Freitagabend ganz klar zu betrachten, weil die rote Karte natürlich ja auch ein Schlüssel für den Ausgang des Spiels gewesen ist. Äh, man hat aber auch ganz klar gesehen, warum Darmstadt 98 momentan Tabellenführer ist. Für mich auch zu Recht. Das ist am Freitagabend nochmal ganz klar rausgekommen weil sie für mich ähm, ja, eine absolut homogene und auch flexible Mannschaft haben. Sie haben wieder einen sehr guten Matchplan gehabt. Thorsten Lieberknecht hat auch die richtigen Anpassungen im Spiel vorgenommen. Ja, und diese Struktur und Zielstrebigkeit insgesamt äh, hat dann dazu geführt, dass sie das Spiel aus meiner Sicht insgesamt über die 90 Minuten verdient gewonnen haben. 96 hat aus meiner Sicht nicht enttäuscht, absolut nicht. Sie haben auch alles gegeben, auch von der Mentalität, von der Leidenschaft kann man der Mannschaft von Stefan Leitl überhaupt keinen Vorwurf machen. Äh, ärgerlich ist aus meiner Sicht, dass beide äh, spielentscheidenden Situationen, nämlich einerseits die rote Karte oder die Entstehung zur roten Karte und auch das Gegentor äh, durch individualtaktische Fehlverhalten bei Standardsituationen entstanden sind und diese kleinen Fehler darfst du dir einfach an so einem Top-Spiel nicht leisten. Ich habe ja vorher angesprochen, es wird ein Spiel, wo es auf Kleinigkeiten ankommt, wo es Nuancen gibt, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Und da muss man sagen, dass bei diesen beiden Schlüsselszenen einfach diese Fehlverhalten vorgelegen haben. Trotzdem 96 ist für mich nach wie vor auf dem richtigen Weg. Und das hat auch das Spiel am Freitagabend insgesamt von der Mannschaftsleistung gezeigt.
2: Okay. Keiner traut sich so recht, aber da mache ich es. Also ich fand 96, natürlich, ich muss sagen, bis zur roten Karte. Nach der roten Karte haben sie wirklich alles gegeben, haben sich überall reingehauen. Und dann durch, Alex hat es gerade gesagt, die Standard war vermeidbar und auch das, der Abschluss war vermeidbar. Also dann vielleicht ein bisschen unglücklich das Tor bekommen. Ich muss aber sagen, die ersten 18 Minuten hat Hannover 96 überhaupt nicht stattgefunden. Darmstadt äh, fuhr einen Angriff nach dem anderen auf das 96-Tor, hatte eine Ecke nach der anderen und wir hatten überhaupt nichts. Also wie kann man denn da, André, von einer der besten, besten 96-Leistung sprechen? Ich glaube, du bist da ein bisschen geblendet von dem Kampf nach dem Platzverweis. Das waren grottenschlechte 18 Minuten.
3: Ja, tatsächlich. Also ich beziehe mich auf die gesamten 90 Minuten und wir haben immer in jedem Spiel immer Momente, Phasen gab, wo wir echt nicht gut aussahen. Ich gebe dir recht, kurz vor dem Platzverweis äh, gab es eine Chance für Darmstadt und da habe ich mir eigentlich gedacht, so jetzt ist es, also jetzt, die erzwingen gerade das 1-0. Also mir war klar, in den nächsten fünf Minuten fällt das 1-0 und ich habe halt gedacht, der, der F-Meter wäre dann das 1-0. Gut, dass Zieler den hält, äh, passt zur Zielers Form aktuell, aber äh, damit konnte man jetzt ja nicht so rechnen. Also ja, ich hatte das Gefühl, Darmstadt. Ist dem 1-0 nicht nur nahe, sondern jede Sekunde würde das fallen. Und ich gebe dir recht, da hatte 96 keine gute Phase. Spannend wäre es ja auch okay, zu gut. wissen, hypothetisch, was wäre ja. denn passiert, wenn wir keine rote Karte ja, bekommen. 11 hätten? Gegen 11 hätte weiter. Darmstadt
2: okay. da nicht auch ein Tor geschossen oder zwei Tore. Na, sie haben ja vorher schon ein Tor geschossen. Das ja gut, ist ja dann aberkannt ja. worden. Ja. ja, klar, okay, ja, zu Recht, aber es war auch ein schönes Tor, auch ein Schuss aus der Distanz. Das ähnlich, auch wenn es in dem Fall vorher dort in einem Spielgeschehen abseits gewesen ist. Auch da, wir haben die Bälle, die rund um den 16er abgegeben wurden, nicht gut verteidigt Tim. Oder du hast auch gesagt, 96 so stark gespielt. Also ich glaube wirklich, natürlich, es ist unfair jetzt über eine Mannschaft, die mit zehn Mann 60 Minuten gegen den Tabellenführer spielt, irgendwie den Stab zu brechen. Das will ich auch nicht. Aber ich sage äh, dir und allen anderen ganz ehrlich, dass ich nicht der Meinung gewesen bin, aufgrund dieser ersten Minuten, dann dem aberkannten Tor, ähm, dass 96 hätte hier Punkte mitnehmen können, außer in einer einzigen Szene. Und auf die will ich jetzt zu so sprechen kommen. 19. Minute. Harvard Nielsen. Harvard Nielsen kriegt den Ball im Strafraum äh, von, ich meine, es war Moroja. Ähm, dann blockt ihm irgendwie weiter noch so den Weg frei. Und dann ist er sehr im spitzen Winkel und vor dem Tor, mitten in der Box, stehen zwei 96-Spieler. Warum spielt er da nicht ab, Tim? Mhm
1: bin ich der falsche Ansprechpartner, ne, also <lacht> ist
4: Hättest du abgespielt, Hättest du auch eher, gesucht? Naja,
1: jetzt wurde mich, wo, wo ich weiß, wie du mit mir umgegangen wärst, <lacht> wärst wenn ich nicht abgespielt hätte, ich hätte, gesagt, klar hätte ich klar ich abgespielt, sehr mannschaftsdienlich, also irgendwie, ja, also Howie ist ja ein mannschaftsdienlicher Spieler, ähm, ja. trotzdem irgendwo auch ein Angreifer und will Tore schießen und will, glaube ich, auch irgendwo seine Serie jetzt auch meine Folge nicht zu treffen und den Elfmeter, den er verschossen hat, das irgendwie so weg, wegmachen, gehört für mich auch irgendwie dazu, Klarheit der Abspielen äh, müssen in der Situation und dann geht das Spiel auch in eine ganz andere Richtung, wenn dann derjenige oder diejenige, der dann irgendwie den Fuß dazwischen kriegt, ähm, dann das 1 zu 0 macht oder ähm, zumindest ja. den Ball aufs Tor bringt, dann ja, ja. Das macht dann gut, schon Sinn, ne? Aber
2: etwas provokativ gefragt habe ich es natürlich auch, ne? Also, klar, ja, gut, der ist ja in Ordnung, wir sind er, ja hier in einem
1: Podcast, also ist ja okay. Ja, und wenn ähm, er trifft, ist er der Held,
2: ne? muss man auch ganz ehrlich sagen, also, ja.
1: Spitzer Winkel, den von da zu machen, nicht ganz einfach, vor allen Dingen, ja. ja, ist auch, sah für mich fast so ein bisschen aus, als wenn der Ball ein bisschen zu spitz gespielt war, vorher, und ihn zu so Kontrolle, Kontrolle zu bringen, gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber insofern alles gut. Äh, das Spiel ist daran nicht gescheitert und ich finde auch, um da jetzt mal das zu nehmen, auch nicht an den... Nee, weil Darmstadt war schon die bessere Mannschaft, das kann man gar nicht anders sehen, finde ich. Ähm, die waren viel intensiver und griffiger in den Zweikämpfen, hatten einen guten taktischen Plan. Mhm. Gibt auch kaum eine Mannschaft, die irgendwie das Spiel ähm, so sehr an sich reißen. Und auch schnell wieder abgeben kann wie Darmstadt. Also die kriegen diese aber Wechsel, nicht sehr gut hin. Aber eine Ergänzung ja? dazu. Also weil wir
3: hatten ja äh, vor ein paar Tagen den Podcast und da hat Alex uns ja eingestimmt auf äh, unseren Gegner. Und da hatte, wenn ich mich richtig erinnere, Alex zwei, drei ganz interessante Dinge gesagt, auf die ich auch extra geachtet habe jetzt bei dem Spiel. Er hat zum Beispiel den Tormann äh, Schuhen gesagt, dass das ein ganz ruhiger, erfahrener, abgezockter Typ ist. Und ich glaube, das hat man in der Szene mit Howie ganz gut gesehen. Ähm, den muss man in Anführungszeichen nicht halten, den sollte man halten. Aber ich sag mal so, in der zweiten Liga habe ich den auch schon mal reingehen sehen. Der war nicht drinne, der Ball war pariert. Jetzt können wir darüber streiten, hätte er abspielen müssen? Ja, nein. Aber er hat seine Mannschaft damit vor dem Rückstand bewahrt. Und genau das ist, glaube ich, das, was Alex ja auch meinte. Und dann hatte Alex gesagt, dass wir die beiden äh, Stürmer oder Angreifer, Manu und Tietz, ganz genau auf den Zettel haben müssen. Und äh, ja, also du hast völlig recht, die waren die bessere Mannschaft, also Darmstadt. Aber was ich sagen muss, was mir wirklich gefallen hat, und zwar über die gesamte Spielzeit, nicht auch mit den ersten 18 Minuten und alles, was danach kam. Tietz und Manu haben keinen Stich gesehen. Also das war beeindruckend, wie wir die aus dem Spiel genommen haben. Und dass okay. beide Tore, das eine aberkannte und das eine, was zählt, durch Distanzschüsse passieren, die natürlich auch sag mal reingehen können, können, auch am
1: Freitag. Okay. Genau, sagt es ja aus. Also von daher... Ja, äh, ich würde da gerne ansetzen, sorry, wenn ich dich so unterbrochen habe. Ähm weil das, das Gleiche habe ich über das Spiel gegen den HSV auch schon gedacht, da haben sie den Glatzel auch kalt gestellt Und jetzt haben sie gegen Darmstadt auch den Tietz und Manu gestellt oder kaum zu Aktionen kommen lassen. Also insofern, da war es auch eine Einzelaktion ähm, von Königsdörfer, die dazu geführt hat, natürlich irgendwo auch den Fehler von Leopold dann eben nicht das Foul zu ziehen. Und in dem Fall waren wir nicht wachsam genug, aber sicherlich auch irgendwo dem der Unterzahl geschuldet, das ist dann irgendwie, das sind Einzelaktionen, die aktuell dafür sorgen, dass eine Mannschaft wie Darmstadt gegen uns gewinnen muss und dass der HSV gegen uns gewinnen muss. Dass dazu sorgen Einzelaktionen von individuellen ähm, Spielern und das macht mich eigentlich dann auch irgendwo wieder ja, besser gelaunt so ne? oder positiver, weil es eben jetzt nicht dann ein kollektives Versagen ist.
2: Ja gut, das wäre auch wirklich viel zu hart gesagt. Alex, du bist der Trainer. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit in, in, die, in, die, in die Trainerperspektive nehmen. Also deine Mannschaft kriegt einen Elfmeter, eine rote Karte und ähm, der Torhüter hält. Was geht dann so auch in dem Trainer vor? Also er hat ja nicht, er hat ja nicht gewechselt. Ne? Man könnte als ersten Impuls sagen, okay, pass auf, nimm einen Stürmer rein ähm, und versuchen, einen Defensivspieler zu bringen. In meines Erachtens hat er dann immer wieder auf Viererkette umgestellt, was ja auch Sinn macht, wir hatten noch zwei Innenverteidiger auf dem Platz, also für was für Optionen stehst du dann, wenn du dann so eine rote Karte kriegst und dann der Elfmeter aber nicht reingeht, also du noch voll im Spiel bist?
0: Ja, erst nochmal vielleicht zu der Elfmetersituation,
2: mich hat da halt natürlich
0: geärgert, dass der Mann, in dem Fall Müller, Besuschkopf im Rücken weggegangen ist. Also es war ja bei der, bei der Ecke eine einstellige Variante. dabei wurde von Kempe auf den ersten Pfosten gespielt, äh, Titz verlängert. So, und dann geht äh, äh, ja, Müller, in dem Fall Besuschkopf, im Rücken weg. Und dann kommt der Schuss, äh, der dann abgewehrt wird mit der Hand. So Und das sind halt Dinge, die ich vorhin auch kurz angesprochen habe. Das, das sind natürlich so, so entscheidende Situationen. Das darf nicht passieren, gerade bei einer Standardsituation, dass mir ein Mann im Rücken weggeht. Dann zu der Situation, jetzt bist du in Unterzahl. Die Umstellung auf Viererkette war für mich völlig logisch. Der Neumann war weg, aber die Viererkette hat dann trotzdem hinten gestanden. Dann ist ja immer die Frage, der normale Reflex bei Trainern ist ja häufig, dass man dann mit neun Spielern in ein 4-4-1 geht. Ähm, Stefan Leitl hat das nicht gemacht, sondern er ist erstmal bei diesen zwei Spitzen geblieben. Das heißt, ähm, ja, im Prinzip war es dann ein 4-3-2, vierer Kette, drei Mittelfeldspieler, zwei Spitzen. Ähm, und erst in der zweiten Halbzeit wurde das angepasst. Also ähm, Stefan Leitl ist dann in dem Moment mutig geblieben. Ähm, ich fand auch in der Phase äh, nach der roten Karte, dass auch Darmstadt natürlich erstmal gucken musste, wie gehen wir mit der Situation um. Mit der Überzahl, welche Räume finden wir jetzt? Und Thorsten Lieberknecht hat ja dann erst nach der Pause umgestellt von der Systematik, auch gut angepasst aus meiner Sicht. Also das sind so die Dinge, die auf jeden Fall auffällig waren. Also nochmal, Umstellung auf Viererkette richtig. Und dann halt die Frage, bleibst du offensiv und mutig oder gehst du eher in die tiefe Kompaktheit mit dem 4-4-1? Stefan Leidl hat sich für die eher mutigere Variante zumindest erstmal bis zur Halbzeit entschieden.
2: Ja, du hast also, das... Warte, ein in der habe eine,
0: eine Frage an den André. Trainer
3: habe ich. Und zwar, ja. was mich wirklich interessieren würde, weil ich es echt nicht verstehe, also aus, als Trainer. Du stehst an der äh, Spielfeldlinie und klar, du bist aufgeregt, hast Adrenalin und, und, und willst auch irgendwie ja, mitmachen und brüllst rein und gibst Anweisungen und so weiter. Alles klar. So, jetzt passiert diese Szene. Was mich mir echt interessieren würde, ist, stell dir mal vor, du, Alex, stehst jetzt an der Seitenlinie. Es ist, ich sag mal, zumindest mal eine etwas mh, unübersichtliche Szene. Du, du weißt nicht, war das direkt rot, äh, war das Hand und so, aber du weißt, gleich kommt dieser Videoschiedsrichter, der wird nochmal geguckt und dann weißt du auch, wenn der da entscheidet, dann ist das mehr oder weniger eindeutig und das nimmt dann auch gar keiner mehr zurück. Meine Frage ist jetzt, warum zum Henker diskutieren die da alle? Warum, warum wartet man nicht einfach ab, ja, der wird ja am Fernsehen das Richtige sehen und wenn nicht, ist es trotzdem das Richtige, weil es eben dann so entschieden ist. Versuch an da aktiv noch Einfluss zu nehmen? Wenn ja, was soll da das Ziel sein? Oder liegt das an der Emotion, an der Aufgeregtheit, dass das irgendwie kanalisiert werden muss? Warum beide Trainer hampeln da so rum, die Rumpelstitzen und diskutieren? Das würde mich echt mal interessieren. Kannst du uns da einmal mitnehmen?
0: Das ist einfach pure Emotionalität. Man weiß eigentlich, dass man gar keine Chance hat. Man hat keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Aber es ist pure Emotionalität, dass man natürlich auch äh, irgendwo noch mit dem vierten Offiziellen spricht, dass auch von beiden Bänken dann noch versucht wird, irgendwie Einfluss zu nehmen auf äh, das Schiedsrichtergespann. Ähm, ja, also so sehe ich es. Pure Emotionalität. Vielleicht auch nochmal yeah. zu hoffen, dass man durch entsprechende Worte ähm, da nochmal Einfluss nehmen kann. Aber im Endeffekt ist es klar, du hast keinen Einfluss. Das wird entschieden äh, vom Schiedsrichtergespann, ähm, auch in Verbindung natürlich äh, mit dem Keller. Und ähm, ja, natürlich würde man sich wünschen, dass man dann eher schon in diesem Gedanken ist, ja, so diese Wenn-Dann-Strategie, wenn das jetzt passiert, ja, was machen wir jetzt, stellen wir jetzt um, dass man sich da mit dem Trainerteam äh, austauscht, dass man möglicherweise auch noch äh, ja, mit der Tribüne Kontakt hat, weil im Regelfall hat man ja oben auf der Tribüne noch einen äh, Analysten auch sitzen äh, oder einen Co-Trainer sitzen, äh, mit dem man dann auch noch mal kurz im Austausch ist, dass man sich überlegt, so was passiert jetzt, wenn dieser Fall eintritt, wie in diesem Fall rote Karte, aber ähm, das war jetzt äh,
2: ganz klar Emotionalität. Okay, jetzt zum Abschluss nochmal des, des Teils zum Spiel gegen Darmstadt. Äh, Alex, du hast es schon gesagt, die, das Gegentor, individualtaktische Fehler. Hol uns doch mal kurz ab. Was ist da genau passiert?
0: Naja, es war ja so, ähm, bei der Eckensituation äh, zum 1-0, 96 ist in Unterzahl. 96 hat bei gegnerischen Standards, also Ecken und Freistößen, eine kombinierte mann raumdeckung gespielt. Das heißt, sie haben sechs Spieler gehabt, die gegen den Mann gegangen sind. Sie haben zwei Spieler äh, mit Nielsen und Börner gehabt, die den Raum vor allen Dingen am ersten Pfosten verteidigt haben. Und sie hatten, ähm, normalerweise hätten sie zwei Spieler im Rückraum gehabt. Ähm, durch die rote Karte ist da ein Spieler weggebrochen, sodass nur noch Moroja eigentlich für diesen Rückraum eingeteilt war. In dieser konkreten Situation war es so, dass Darmstadt clevererweise außen versucht hat zu doppeln, also einen zweiten Spieler mit raus zur Ecke gezogen hat und Moroja dann seine angestammte Position verlassen hat, auch mit rausgegangen ist. Dadurch war der Rückraum am 16er nicht besetzt. Der Ball wurde reingeschlagen und dann ist etwas Entscheidendes passiert, nämlich dass Moroja abgeschaltet hat und dann Melem aus dieser Position von außen wieder in den Rückraum gelaufen ist und dann diesen zweiten Ball zum Abschluss gebracht hat. Das heißt, auch da wieder, sage ich, eine, ja, Rückraumbesetzung. Aber dann natürlich auch, wenn solche Dynamiken im Spiel entstehen, du darfst halt deinen Gegenspieler nicht aus den Augen verlieren. Und Du musst dann trotzdem wach bleiben und musst dran sein und musst natürlich versuchen, auch so eng dran zu sein, dass du möglicherweise so einen Schuss noch blocken kannst. Dass der den so trifft, ja, das war super aus Darmstädter Sicht und natürlich dann auch, äh, ja, einfach das Tor auch nicht mehr zu verteidigen. Aber nochmal, mir geht es einfach eher darum zu sagen, man nimmt eine Einteilung vor, ähm, man äh, appelliert natürlich auch immer wieder an die Spieler, ja, du musst dran sein, du musst Raum und Gegner natürlich auch im Blick haben und du darfst keinen im Rücken weglassen oder, oder laufen lassen, ähm, weil sonst können halt solche Situationen entstehen und das ist halt ärgerlich, weil in der Nachbetrachtung, das Tor und auch die rote Karte sind durch Standardsituationen äh, entstanden und haben am Ende dieses
1: Spiel entschieden.
2: Aber da kann 96 vielleicht auch daraus lernen. Es bleibt aber dabei, dass wir gegen Top-Teams keine Punkte holen, sondern reihenweise verlieren. Nächste Chance dann am Dienstag, Dienstagabend gegen Fortuna Düsseldorf, zu Hause in die letzten Stadien. Und da auf diese Partie wollen wir jetzt blicken. Und das tun wir nach einer kurzen Pause.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben, mit ihm
0: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
4: Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei mein -sport -podcast Wir haben Zuwachs bekommen. Jetzt im zweiten Teil auch mit dabei, Chris, schönen guten Abend, Chris.
4: Ja, schöne Grüße in die Runde. Entschuldigung fürs zu spät kommen, aber ich durfte ja schon ein paar Minuten angespannt euch zulauschen.
2: Ja, macht eine Kiste beim nächsten Treffen, ist ja klar. Entschuldigt wird sowas nicht. So, also kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Fortuna Düsseldorf im Gegensatz zu 96, siegreich 1 zu 0, gewonnen im Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Alex, ähm... Es sind trotzdem irgendwie zwei Tabellennachbarn. Ich weiß, dass du das doch sehr hoch einschätzt. Das haben wir hier alle auch getan. Also wie ist so für dich die Ausgangssituation vor dem Duell am Dienstag?
0: Du hast es angesprochen. Für mich
2: ist es ein Verfolgerduell. Tabellen gegen
0: Tabellen -Fünfter. Die Frage ist dann natürlich auch für Dienstag und auch für das Spiel am Wochenende noch. Wer kann oben bleiben? Wer kann auch ja, den, den Abstand zu den Spitzenplätzen ja, entweder gleich lassen oder sogar noch mal verkürzen. Und wer fällt vielleicht eher ins Mittelfeld zurück? Die Frage ist natürlich auch jetzt nach dem Wochenende. Wir haben beide Mannschaften äh, das Spiel verkraftet. Äh, ist personell noch irgendwas passiert? Wer steht zur Verfügung? Ähm, ähm, ja, gibt es da Dinge, die verändert werden müssen? Bei 96 ergibt sich automatisch natürlich auch eine Veränderung, dadurch, dass Neumann rot gesperrt ist. Von daher wird auch die Fragestellung sein, ja, spielt Stefan Leitl mit einer Dreier- oder Viererkette im Defensivbereich. Ähm, es ist auch für mich natürlich bei 96 die Fragestellung, ja, schafft man es jetzt gegen eine Mannschaft äh, aus den Top 5 äh, zu gewinnen? Bisher hat man ja gegen alle äh, vier Teams von oben verloren. Düsseldorf steht jetzt einen Platz äh, vor 96. Also man kann mit dem Sieg wieder auch an Düsseldorf vorbeiziehen. Äh, und Düsseldorf auf der an anderen Seite, ja, möchte natürlich jetzt nach dem Heimsieg gegen äh, St. Pauli nachlegen, möchte oben dran bleiben. Äh, Fakt ist auch, sie haben äh, zu Hause mehr Punkte geholt als auswärts. Äh, sind also ganz klar, äh, haben eine Heimstärke entwickelt, auch schon in der letzten Saison unter Daniel Thun. Sie haben auch zuletzt drei Siege plus noch einen Pokalsieg eingefahren. Also sie kommen, denke ich, auch mit Selbstvertrauen und mit dem Selbstverständnis nach Hannover. Und sie sind sicherlich ähm, von ihrer Erfahrung und Qualität in der Mannschaft auf jeden Fall auch ein Anwärter für die oberen Plätze. Äh, und von daher ja, wird es ein spannendes Spiel, auch ein schwieriges Spiel für 96. Ja. Ähm, aber 96 hat auf jeden Fall die Qualität, und das haben sie auch zu Hause schon gezeigt, dass sie Düsseldorf besiegen können.
2: Ja, Chris, du hast vor dem Spiel gegen Darmstadt gesagt, du möchtest auf keinen Fall, dass Thorsten Lieberknecht Punkte gegen uns holt. Ich habe da sehr mitgefühlt. Leider hat er das getan. Muss jetzt also 1895 Düsseldorf bluten.
4: Das will ich schwer hoffen, weil wir gegen äh, Favoriten oder gegen starke Mannschaften bisher sehr schlecht ausgesehen haben. Ähm, die ersten beiden Tabellenplätze ziehen gerade ein bisschen weg, aber alles dahinter ist äh, ja eng verknüpft und äh, wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Wochen einige Chancen liegen lassen und äh, ich erwarte jetzt, dass wir diese Serie brechen und gegen Düsseldorf dann auch was Zählbares herauskommt.
2: Ja, vielleicht springst du auf meinen 95 an, André. Oder ist das einfach, ist Düsseldorf zu egal?
3: Also, du meinst jetzt als, als Gegner im Sinne von Rivalität oder im Sinne von Spiel und drei Punkten? Also Düsseldorf nee. ist mir emotional ziemlich egal. Okay. Hm. Ähm, ob wir jetzt gegen Düsseldorf spielen oder ob das jetzt dann 1000 wäre oder Karlsruhe, ist jetzt für mich erstmal eine Mischpoke. Ich habe jetzt keine besonderen Beziehungen zu Düsseldorf. Einzig, dass halt einige 96 Legenden, möchte ich schon fast sagen, da noch mal einen zweiten Frühling genossen haben. Aber ansonsten, also ich habe nichts gegen Düsseldorf, ich bin da emotionslos. Sehr wohl aber stimme ich Chris zu. Das ist ein weiteres richtungsweisendes Spiel. Und da wir jetzt in Darmstadt Punkte nicht geholt haben, müssen wir sie in Düsseldorf holen, wenn wir weiter oben dran bleiben wollen. Und ich wiederhole mich, weil das alle immer so freut, dieses Jahr kann man auch als noch nicht endgültig entwickeltes Hannover 96, das hatte Tim vorhin gesagt, auch mit eben noch nicht, 100% gegen Abläufen, die funktionieren, kann man aber aufsteigen. Und ich glaube, so nee. leicht wie in diesem Jahr mit den Gegnern wird es in der Zukunft nicht unbedingt nochmal werden. Deswegen okay. ein Sieg gegen Düsseldorf und dann guckt auf die Tabelle und dann mit einer guten Rückrunde. Also, Aber es muss eben jetzt auch mal ein Sieg her gegen einen, der über uns stimmt.
2: Ich wollte gerade sagen, das sagen wir jetzt auch schon seit Wochen und sagen wir vor jedem Spiel gegen diese Mannschaften. Tim, würdest du mir zustimmen, wenn man sagt, wenn du Düsseldorf jetzt auch nicht schlägst, dann musste musste auch mal die Diskussion um den Aufstieg vorbei sein. Und dann ist es eben dieses Jahr, wo wir uns erstmal festigen, um dann im nächsten Jahr anzugreifen. Muss dann nicht die Diskussion endlich mal vorbei sein?
1: Nö. Erfahrungsgemäß... Ähm ist, flammt die Diskussion meistens auch von dir, dann wieder eröffnet, dann schnell wieder auf, wenn ein paar, wieder? Spiele, Wie? wieder, wenn ein paar Spiele wieder gewonnen ja. werden, aber das ist auch normal, ist halt eben Fußball, emotional und so, ähm, viele wollen aufsteigen, ich kann das auch gut nachvollziehen, ich m, muss nicht unbedingt hoch, ich will auch nicht aufsteigen dieses Jahr, dafür fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen angefestigter Struktur in der Mannschaft, im Spiel nach vorne und so. Aber ähm, ich glaub, wenn du jetzt ein bisschen darauf verlierst, ja gut, dann bist du ja erstmal abgeschlagen, kommt so ein bisschen darauf an, was die Konkurrenz um uns herum so macht, vor allen Dingen knapp hinter uns, was so passiert. Und dann, ähm, ja, also die Diskussion stellt sich mir irgendwie eigentlich gar nicht. Ich glaube, das, was andere sagt, mhm. stimmt schon so leicht wie dieses Jahr kannst du, eher seltener aufsteigen. Mal gucken, wer dann nächstes Jahr von oben wieder runterkommt. Kann ja sein, dass es da auch eine Mannschaft ist, die letztes Jahr auch schon mal dabei war. Ähm, Grüße nach Schalke an der Stelle. Und ich bin mir unsicher. Also ich glaube, wir brauchen dieses Jahr als wirkliches ernst gemeintes Übergangsjahr. Damit hat das 96 ja die letzten Jahre auch nicht immer so wirklich ernst genommen, tatsächlich auch ein richtiges Übergangsjahr mal durchzuziehen. Ich bin eigentlich viel gespannter, ob 96 das aushalten kann, wenn sie dieses Jahr ähm, nicht zu den Top 5 gehören. Mit, also aufgrund der Erwartungshaltung, Stefan Deitel, Markus Mann und so, ob das Umfeld das aushalten kann und ob, das, ob 96 halt bereit ist für wirklich nochmal eine Kraftanstrengung nächsten Sommer für Veränderungen im Kader und ob da die richtigen Schüsse draus gezogen werden. Ich schätze mal, wenn wir halt einen richtigen, einen richtigen Goalgetter haben, ähm, oder ja, so einen richtigen Scorer vorne hätten, so wie Marvin Duksch oder wie Glatzel oder wie Tietz oder so, dann stehst du wahrscheinlich anders da, ist aber auch eher Mutmaßung. Ähm, ja, ist ganz schwierig. Also angenommen 96 macht im Winter nochmal was, holt nochmal einen richtig krassen Stürmer, den man so vielleicht sonst gar nicht auf dem Zettel, auf dem Zettel hätte und spielt dann halt in der Rückrunde halt überragend. Dann kann es trotzdem immer noch aufsteigen, aber es ist dann immer ja, irgendwie die Frage, ne, wie weit hängt das mit einem Spiel zusammen? Also es ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, wenn du jetzt verlierst. Okay, ich weiß, es Fisch geht um
2: Fleisch. Düsseldorf.
3: Ich weiß, es geht ja, um Düsseldorf in diesem Segment, aber ich habe eine ernsthafte Frage. Fly. Nee, das ist, ja, du ja, das schon, Nein, du hast
2: eben schon eine Frage gestellt, fernab von 96 und den, den Themen, also hebt sie die bitte auf für den nächsten Teil. Ich würde jetzt gerne gucken auf Fortuna Düsseldorf und würde jetzt gerne gucken auf die taktische Ausrichtung von ansehen. Fortuna Düsseldorf und ich würde gerne gucken auf eine mögliche Startaufstellung. Alex, also was kannst du uns sagen über Fortuna Düsseldorf, über den Tabellenfünften, der zweiten Fußball-Bundesliga? Worauf muss ich 96 einstellen? Woraus muss 96 gefasst sein?
0: Ja, ich habe mir die letzten Spiele von Düsseldorf angeguckt,
2: auch natürlich nochmal die Eindrücke vom
0: gestrigen Heimspiel gegen St. Pauli mit aufgenommen. Für mich ist Fortuna Düsseldorf eine erfahrene Mannschaft, auch eine geschlossene Mannschaft, die gut organisiert ist, vor allem gegen den Ball, die auch ganz klar im bisherigen Saisonverlauf eine Konterstärke entwickelt hat. Sie haben ein Drittel ihrer Tore über Konter erzielt, auch eine gute Dynamik in die Tiefe. Es ist auch eine Mannschaft, die durchaus flexibel von ihrer Systematik agiert. Sie haben die Saison begonnen eher mit Viererkette aus dem 4231, haben aber zuletzt tatsächlich auch äh, das System immer mal wieder umgestellt, auch jetzt gestern aus einer Dreierkette gespielt, aus dem 3-4-1-2. Von daher ist natürlich einerseits die Frage auch für Dienstag, was macht Daniel Tune? Ähm, welche Systematik lässt er spielen? Ähm, da ist natürlich die zentrale Frage, spielt er vorne mit einem Stürmer? Kovnaki oder wie gestern mit Zweien, wo dann Ruven Hennings mit dazugenommen wurde in den Angriff. Der hat dann auch das Spiel entschieden äh, mit dem 1-0. Ähm, also, das sind Fragestellungen, wo man abwarten muss, äh, wie sich Tune dann auch am Dienstag entscheidet, wie er auch den Matchplan auf 96 ausrichtet. Fakt ist, sie versuchen, ähm, insbesondere auch das Mittelfeld immer wieder zu verdichten, in der Mittelzone auch sehr aggressiv äh, zu spielen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die 96 auch ein bisschen locken werden und in ihrer Systematik dann ähm, die Räume im Zentrum zumachen wollen, da auf Fehler lauern, ähm, auch Balleroberungen natürlich generieren wollen, um dann in die Tiefe umzuschalten. Also ich habe Düsseldorf im bisherigen Saisonverlauf und auch gestern nicht unbedingt als Ballbesitzmannschaft empfunden, sondern es geht eher darum, ähm, ja, gute dynamische Umschaltprozesse zu entwickeln. Auch das 1-0 gestern ist äh, ja, nach einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung in die Tiefe entstanden und Hennings ist dann gut in die Tiefe gezündet und hat abgeschlossen. Also sie sind dann schon im Spiel nach vorne sehr zielstrebig, versuchen auch insbesondere schnell Linien zu überbrücken. Ähm, aber man hat auch gestern wieder gesehen, St. Pauli hatte einige Möglichkeiten, äh, auch äh, ja, zum Ausgleich zu kommen, auch das Spiel vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu bringen. Also ich sehe schon auch Räume, die 96 bespielen kann, nämlich einerseits ballferne Achterräume, auch äh, Verlagerungsräume, also wenn du gegen die gute Querverschiebung von Düsseldorf äh, schnell äh, auch die Seite verlagerst und da dann eine Dynamik entwickeln kannst. Und, das konnte man auch sehen, sollten sie mit Dreierkette spielen, dann waren insbesondere in den Schnittstellen zwischen dem Innenverteidigern und Außenverteidigern, also den Schienenspielern, immer wieder Lücken da, wo du rein starten kannst und wo du einfach auch in den Rücken der Kette kommen kannst. Das sind Dinge, die ich auf jeden Fall erwarte. Vom Positionsspiel, so war es zumindest gestern, versuchen sie schon aus der Dreierkette auch mit den Sechsern erstmal flach aufzubauen kommen dann aber relativ schnell auch vertikal in die Tiefe, auf, auf die eine oder die beiden Spitzen. Sie sind auch in Drucksituationen vom Torwart oder von den Invertegern relativ schnell zum Langball übergegangen, um dann auch über erste und zweite Bälle in die Tiefe zu kommen. Also nochmal keine Ballbesitzmannschaft im klassischen Sinne, sondern eher eine zielstrebige, auch äh, clevere Mannschaft, weil sie viele erfahrene Spieler in den Reihen haben, die schnell auch von Zone zu Zone gelangen wollen. Von der ersten Elf, ähm, da ist natürlich einerseits die Frage jetzt auch für die restlichen beiden Spiele, ähm, gibt es Spieler, die noch zurückkommen? Sie hatten zuletzt äh, auch verletzte Spieler wie Tanaka, der auch einige Spiele im Mittelfeld gemacht hat. Ginczek ist verletzt. Sobotka war jetzt gelb-rot gesperrt. Der wird am Dienstag wieder dazukommen. Ähm, ich erwarte äh, grundsätzlich im Tor natürlich äh, Kastenmeier. Den kennen wir auch über Jahre aus der zweiten Liga, auch bei Fortuna Düsseldorf, der ähm, ja insgesamt auch gestern eine gute Reaktion auf der Linie hatte. Ähm, auch versucht hat, von hinten das Spiel zu eröffnen, aber auch viel mit langen Bällen agiert hat. Sie haben dann davor äh, eine Dreierkette gehabt mit, mit Christoph Klara im Zentrum, äh, den ich aus Österreich noch kenne. Der ist bei Rapid Wien ausgebildet worden so ein klassischer Innenverteidiger, aber noch mit 22 Jahren ein junger Abwehrchef. Ähm, daneben haben sie zumindest gestern mit Matthias Zimmermann und mit Tim Oberdorf gespielt. Äh, Zimmermann ist eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, von daher ist auch die Frage, äh, spielen Sie mit Viererkette, schiebt er nach rechts raus, bleiben Sie in dieser Dreierkette, dann nimmt er die Position äh, des halbrechten Innenverteidigers ein. Ähm, ja, und Oberdorf hatte aus meiner Sicht gestern die Problematik, dass er als linker Innenverteidiger ein Rechtsfuß ist und deshalb auch immer wieder als Pressing-Opfer gezielt angelaufen wurde. Ähm, Im Mittelfeld davor auf den Sechser-Positionen erwarte ich eigentlich den äh, wiederkehrenden Sobotka, also der auch dort als, als Führungsspieler äh, und Abräumer vor der Abwehr mit seiner Erfahrung äh, und auch Sicherheit äh, in den Räumen agieren soll. Daneben wahrscheinlich Hendricks ein Spieler, der in Holland äh, gespielt hat beim PSV Eindhoven, auch bei Feyenoord-Rotterdam ausgebildet wurde, der so ein bisschen äh, die, die Achterposition darstellt, also diesen Box-to-Box-Spieler. Und dann haben sie davor auf der 10 äh, äh, Appelkamp, der ähm, ja einfach ein sehr guter Spieler zwischen den Linien ist, auch schon vier Tore erzielt hat, vier äh, Vorlagen gegeben hat. Also das ist so der Verbindungsspieler dann auch nach vorne. Ähm, auf den Seiten muss man auch abwarten, je nach Systematik. Da haben sie rechts Pettersson links, Ioa, äh, möglicherweise auch äh, Kabovnik. Äh, mal gucken, wie sich äh, Daniel Thun entscheidet, aber so klassische Außenspieler, die aus meiner Sicht ihre Stärken eher nach vorne haben, im Tempo, im, im Dribbling, auch in der Zielstrebigkeit zum Tor, aber dadurch, dass sie viele Dinge auch nach vorne initiieren, sind, und das habe ich vorhin erwähnt, auch Lücken da, ähm, die man ähm, über den Flügel dann auch aus 96 Sicht nutzen kann. Ja, und vorne ist die Frage, eine Spitze, zwei Spitzen. Aus meiner Sicht ist Kownacki gesetzt. Äh, der ähm, ja, ist ein polnischer Spieler von Lech Posen, hat auch äh, zwischendurch in Italien bei Santoroa Genua gespielt, schon sechs Tore erzielt, sechs Vorbereitungen gemacht. Für mich ein sehr kompletter Mittelstürmer, der für Düsseldorf auf jeden Fall eine Verstärkung ist. Ja, und dann ist die Frage, spielt Hennings wieder? Der Routinier äh, mit seiner Abschlussstärke, äh, das konnte man gestern auch wieder sehen, oder setzt Tune auf diese eine Spitze und schnelle Außen. Äh, da muss man abwarten, wie die Ausrichtung ist. Ähm, ich denke trotzdem, und das hat man äh, auch gestern gesehen, ähm, es sind ähm, ja, Möglichkeiten auch da, Räume, die man bespielen kann. Und das muss 96 nutzen und vor allen Dingen auch die Chronologie des Spiels in die eigene Richtung bringen. Dann ist ein Heimsieg möglich, zumal Düsseldorf bisher auswärts auch nicht immer so gepunktet hat, wie sich Daniel Thun das sicherlich vorstellt.
2: Ja, danke, Alex. Ähm, Chris, was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, auch wenn Düsseldorf auswärts noch nicht so viel gepunktet hat und auch wenn 96 Möglichkeiten hat auf einen Heimsieg, ist das in meinen Augen. Das schwerste Heimspiel der bisherigen Saison. HSV war klar, dass das ein Spitzenteam ist, war klar, dass die da oben mitspielen werden. Fortuna Düsseldorf musste sich erst so ein bisschen finden, hat jetzt aber so ähm, ja, den Lauf, die Fahrt aufgenommen, dass ich der Meinung bin, Chris, das wird das schwerste Heimspiel der bisherigen Saison. Was entgegnest du mir?
4: Dass du dich irrst. Ja, das ähm. ist erstmal gut, ja. Also, ich, das mag ein Bauchgefühl sein, aber von der ganzen Truppe, die da oben jetzt zurzeit, und da zähle ich uns jetzt einfach mal dazu, von den ersten sechs äh, schätze ich Düsseldorf als äh, die schwächste Mannschaft von den ganzen äh, Teams ein. Ja, die haben zurzeit einen großen Lauf. Ähm, und äh, mit, dem, äh, Kovnacki, äh, mit dem Kovnacki haben die auch jemanden vorne, äh, der weiß, wo das Tor steht, der eine sehr gute Leistung abruft. Die haben einen guten Mix aus erfahrenen Spielern, und, und äh, jungen Spielern im Kader äh, so Durchschnittsalter also würde ich sagen so roundabout Mitte 20 ähm, da ist auch eine Menge Zweitligaerfahrung dabei, dennoch ähm, sehe ich Düsseldorf jetzt nicht zwingend als Favoriten am Wochenende gegen uns
2: Ja, am Dienstag, aber das sei geschenkt ähm, äh, Tim, du wolltest André an die Frage erinnern und jetzt will ich doch gar nicht bis zum dritten Teil warten, ähm, ich bin so gespannt Tim, erinnere doch André mal an die Frage
1: ja, also wenn ich das noch machen muss. Ähm, André, du hast eine Frage stellen wollen, wo ich nicht genau weiß. Ähm, ich habe sehr viel geredet, ob es überhaupt mit mir zu tun hatte, sondern oder natürlich. Ob es, ähm, eher eine allgemeine Frage war. Naja, nee, nee, spannend. nee, jetzt wirst äh, du
3: ja mal, <lacht> verstehst du, aufs Glatteis geführt, aufs Leder gebunden und über rechts gezogen oder wie das heißt. Also pass auf, mir geht es darum. Du hast das äh, gesagt und ich habe das in unserem Podcast schon von einigen anderen auch Gästen schon mehrfach gehört. Warum machen wir so ein bescheidenes Storytelling in Hannover? Also warum erzählen wir uns etwas von wegen, wir wollen eine Mannschaft aufbauen, der Aufstieg käme zu früh, dass du dann vielleicht im nächsten Jahr sein. Das ist doch Mist, das ist doch der Unkenruf des Verlierers. Also so kann man doch nur als, als Verlierermannschaft denken. Das Ziel muss es doch sein, als Sportler und eben auch als Sportverein immer den größtmöglichen Erfolg zu machen. Klar, man auch sich mal Gedanken machen, kurzfristig, mittelfristig, wie bauen wir uns weiter auf. Aber wenn wir dieses Jahr aufsteigen könnten, Wäre das doch allemal dem vorzuziehen, dass wir es versuchen in der nächsten Saison mit der Wahrscheinlichkeit, dass es auch dort nicht klappt. Es ist ja nicht gegeben, dass wir nächste Saison aufsteigen. Und dann hattest du ein ganz gutes Argument. Du hast gesagt, es sind noch nicht so weit, die anderen sind ein Jahr vor uns. Nehmen wir mal Hamburg raus, weil ich da teile ich deine Meinung komplett. Aber Darmstadt, Heidenheim, Paderborn, Düsseldorf. Und wenn wir nochmal hinter uns gucken, die Mannschaften, die einen Punkt hinter uns sind, Kaiserslautern und Holstein Kiel. Die sind doch alle nicht weiter als wir. Möglicherweise haben am, sie am Ende mehr Punkte als wir. Das kann sein. Aber ich verstehe nicht, warum werde ich das Storytelling machen, einen Helden-Epos und versuchen, in die Saison aufzusteigen mit einer ansatzweise jungen motivierenden, äh, intensiven, kämpfenden Mannschaft. Und wenn es am Ende nicht reicht, ist okay, dann können wir sagen, hat eh keiner mitgerechnet. Aber wenn es klappt, dann spielen wir nächstes Jahr erste Liga. Und da muss man erstmal absteigen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Mannschaften mit einer sehr schwachen Qualität im Vergleich zu den Etablierten es geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Also dieses, das ist wirklich meine Frage, warum machen wir uns an der Stelle so viel kleiner und jetzt direkt Bogen gespannt dann zu Düsseldorf? Düsseldorf hat in den letzten fünf Auswärtsspielen zwei Spiele verloren, nämlich gegen Hamburg und gegen Darmstadt. Und die haben drei Spiele gewonnen gegen, glaube ich, Regensburg, Karlsruhe und Holstein Kiel. Das ist doch ein super Gradmesser, das, was Tobi gesagt hat, vielleicht das schwerste Spiel. Scheiß drauf, ob schwer oder nicht. Wenn die gegen uns auch verlieren, dann sind wir in einem Atemzug mal zu nennen, dann eben Hamburg und Darmstadt. Und wir alle wissen, worum die gerade mitspielen. Wenn wir verlieren, okay gut, dann sind wir wahrscheinlich in einem Atemzug mit Regensburg, Karlsruhe oder Holstein Kiel zu nennen. Dann wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber ich sehe das total optimistisch und ich finde, so müsste man da auch rangehen. Und man müsste auch ein bisschen, nicht negativen Druck, aber positiven Druck, Ekstase vermitteln, um zu sagen, wir könnten das die Saison schaffen. Leute, geht in den Leute, fährt an, liebe Mannschaft, gebt alles. Und am Ende rollt er bei glücklich in der glücklicher 90. Minute über die Linie. Wir führen 1-0, gewinnt das Ding. Und auf einmal sind wir dann von mir aus Dritter, weil Heidenheim verliert. Weiß ich nicht, aber das da will ich hin und nicht uns kleiner machen. Ich will aufsteigen, Punkt.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
3: Also, Warum glaubst du, dass es nächste Saison besser wäre, aufzusteigen als diese Saison?
1: Ja, also auf der einen Seite, ich stimme dir ja zu, ich möchte auch aufsteigen. Also ist ja vielleicht auch so ein bisschen ambivalent. Deswegen äh, verstehe ich auch dein ein, Einhaken und so. Also ich will auch aufsteigen, das ist gar keine Frage. Ich habe einfach nur große Bedenken vor der... Vor der großen Lücke, die zwischen diesem Kader besteht und dem, was in der ersten Liga, seitdem wir abgestiegen sind, halt auch an Entwicklungen so passiert ist. Also da ist halt ein so enormer Qualitätssprung und man sieht ja, wie viele Mannschaften sich schwer tun am Ende. Ich glaube, dass Werder Bremen, das war irgendwie eine Freak-Mannschaft. Die hatten halt Spieler wie Füllkrug und Dux, die sind halt jetzt auch immer noch in der ersten Liga gehören, die nicht ohne Grund zu den Scorerstärksten Spielern, also insbesondere jetzt Füllkrug logischerweise, ist ja in aller Munde, steht kurz davor in der Nationalmannschaft berufen zu werden. Ich, mir, mir fehlt einfach dieses, diese letzten 10, 15, 20 Prozent, die mich davon überzeugen, dass wir dann nicht mit einem so unfassbaren Aufwand, ähm, den wir dann betreiben müssten in dem nächsten Umbruch in der ersten Liga, dass der uns dann nicht auf die Füße fällt, weil ich erinnere mich auch daran an die Mannschaft, die wir hatten, als wir zuletzt aufgestiegen sind. Da haben wir gar nicht so viel gemacht am Ende am Kader. Also klar, wir haben dann ähm, Spieler dazu geholt, wie ich meine, ähm, sind wir nicht direkt danach auch mit Kirmin Schwegler ähm, in die Saison gestartet? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also wir haben dann ja schon nur punktuell und die Mannschaft.
2: das Bebu haben wir uns auch geholt. Genau,
1: Ilas, also wir haben dann ja punktuell einfach geguckt und ähm, wie können wir in der ersten Liga dann... Ähm, Spiel auch erfolgreicher gestalten oder wo sind unsere Stärken und ich sehe einfach den Unterschied zur ersten Liga noch als zu groß an, als dass dann halt dieser Rebound kommt und wir dann halt übelst, ähm,
4: übelste Probleme bekommen. Aber ich glaube, Tim... Ich würde ich würd dazwischen grätschen wollen. Nein, glaubst du denn, stopp, glaubst du denn jetzt, nicht, dass, der, ich, 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 dass wollte, wir Chris, doch deutliche Gefahr laufen? Nein, warte, Chris. nur ein Satz. Glaubst du ja, nicht, dass Chris. wir doch deutliche Gefahr laufen, dass der Kader sich im nächsten Jahr äh, schlechter darstellt? Maxi Bayer wird weg sein. Zieler, äh, wissen wir, ob der nächstes Jahr noch im Tor steht. Wenn bei Teuchert oder, äh, oder Besuschkow irgendwer aus der ersten Liga anruft und sagt, hier sag mal, ihr seid gar nicht so schlecht, wollt ihr nicht zu uns, dann sind die auch weg. Und dann. Christen, das können wir aber
2: besprechen im 96 teil Das können wir besprechen im 96-Tal. Wir machen jetzt hier Cut. Wir haben über Düsseldorf gesprochen. André durfte seine Frage stellen. <lacht> ich habe befürchtet, worauf es hinausläuft. Und jetzt machen wir hier eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück und sprechen über Hannover 96, was 96 machen muss im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
2: Aber das
3: ist ein Auto.
4: Ja, eh! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil. Vorwärts nach weit, den 96-Podcast bei Sportpodcast.de. Wir blicken auf das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Alex, du hast uns gerade schon die Stärken und einen potenziellen Kader oder die erste Elf von der Fortuna näher gebracht. Mich würde jetzt interessieren, aufgrund dieser Analyse, ähm, wie würdest du ähm, 96 erwarten? Was muss 96 tun? Es waren sehr intensive Spiele am ähm, Freitagabend. Ich glaube, das hat viele Körner gekostet, da so dagegen zu halten. Wir werden mit Phil Neumann ja auch einen unserer Innenverteidiger verlieren. Also was wird 96 tun müssen? Was glaubst du, wie wird Trainer Stefan Leitl reagieren?
0: Darf ich noch kurz Stellung nehmen zu dem, was gerade gesagt wurde? Absolut, natürlich, immer. Von, ja. von André. Ähm, also ich sehe es so, dass man natürlich erstmal immer differenzieren muss zwischen den internen äh, Zielen und der internen Kommunikation und dem, was nach außen getragen wird. Ich bin total davon überzeugt, dass intern Stefan Leitl und auch Markus Mann ganz klar die Zielsetzung haben, dass sie äh, oben in die Aufstiegsplätze rein wollen. Man sieht ja auch, ja, wie, wie, wie Stefan Leitel das auch immer wieder verkörpert. Ich finde, dass er auch grundsätzlich in den Interviews und Pressekonferenzen sehr selbstbewusst auftritt und auch die Stärken seiner Mannschaft immer wieder darstellt. Die Realität ist aber auch so, man hat bisher gegen alle Mannschaften von oben verloren. Ich sage einerseits und auch da wieder differenziere ich, ich finde, es ist eine unglaublich hohe individuelle Qualität im Kader. Auch spannende Spieler, junge Spieler, die sich noch entwickeln werden. Ähm, man sieht aber auch, dass man im Vergleich zu Mannschaften wie Darmstadt, auch wie Heidenheim, ähm, noch nicht diese Homogenität, auch die taktische Flexibilität und auch ähm, phasenweise ja, die spielerische Qualität insbesondere nach vorne entwickeln kann um dann solche Spitzenduelle auch für sich äh, zu gewinnen. Da fehlt mir äh, einfach noch ein Stück weit was. Auch gerade im spielerischen Bereich nach vorne, da sind noch zu viele Ballverluste da. Da sind auch noch zu viele Spielphasen, wo man eben nicht die Lösungen findet, um dann auch äh, enge äh, Partien äh, wie jetzt am äh, Freitag oder auch zuletzt dann äh, gegen die Spitzenteams zu gewinnen. Da fehlt ein Stück weit auch Kreativität und Effizienz im letzten Drittel. Ähm, und ich bleibe auch dabei, am Ende... Bin ich immer der Meinung und der Überzeugung, ähm, du brauchst vorne einfach ja, den Torgaranten, den Unterschiedsspieler, das wurde auch vorhin schon angemerkt, der dir einfach mit 15 bis 20 Toren den Aufstieg garantiert. Den, den hat 96 nicht. Das ist momentan ein Stück weit auf mehrere Schultern verteilt. Mit, mit Nielsen, äh, der sechs Tore gemacht hat, mit Teuchert fünf, Bayer drei und so weiter. Ähm, aber nochmal. Vergiss mir Hendrik Weidert jetzt an der Aufzählung. Ja, Hendrik Weidand ja. hat eins gemacht. Also ist, <lacht> Ja, also aber nochmal, ich glaube, dass beispielsweise ein Glatzel am Ende auf diese Quote wieder kommt. Und man hat es beim HSV gesehen, es sind etliche Spiele dabei, die auch nicht überragend waren, aber wo er dann einfach auch den Unterschied macht. Und in, in, der, in den vergangenen Jahren, die Mannschaften, die aufgestiegen sind, hatten immer wieder den oder die Garanten. Und das fehlt bei 96. So, und das ist erstmal die ja. Ausgangssituation, so wie ich Sie sehr ähm, jetzt auf das Spiel bezogen äh, gegen die ja, Alex.
2: warte, Alex. Jetzt, jetzt kann man eigentlich fast wieder Chris mir mit reinholen, weil ja. jetzt hast du ja, du hast darauf Stellung bezogen. Chris hat gesagt: Ja, aber was ist denn jetzt? Ähm, was machen wir denn, wenn im nächsten Jahr Maxi Bayer weg ist? Was machen wir denn, wenn ähm, bei Besuschkow nochmal eine Leistungsexplosion kommt und der dann vielleicht äh, von einem Erstligisten geholt wird, vielleicht von einem Aufsteiger mitgenommen wird? Was machen wir, wenn Louis Schau plötzlich äh, durchstartet? Was machen wir ähm, bei all diesen Situationen? Also, Alex, glaubst du wirklich, dass. Ähm, es dann klug wäre, naja, ich sag mal, nicht einfach alles zu versuchen. Also wir müssen doch eigentlich, und da bin ich tatsächlich bei allen anderen auch, die zweite Liga ist in meinen Augen sehr ausgeglichen. Und ähm, es gibt nicht diese eine Übermannschaft, was auch zeigt, dass da oben immer wieder Verschiebungen stattfinden, sondern es gibt so ein es gibt so einen Blumenstrauß aus sechs, sieben Mannschaften, zu dem wir gehören. Wir sind davon nicht die beste Mannschaft aber wir sind auch nicht die schlechteste Mannschaft. Also aus meiner Sicht müsste es tatsächlich so laufen, dass du jetzt alles, alles investierst und vielleicht sogar, du hast eine lange Winterpause, du hast dann auch irgendwann ein offenes Transferfenster. Ähm, ist denn Simon Torrado glücklich bei Schalke?
0: Natürlich musst du alles probieren. Und deswegen ist es so eminent wichtig, dass du jetzt gegen Düsseldorf gewinnst, dass du auch nochmal in Kiel äh, möglichst gewinnst oder auf jeden Fall punktest, dass du einfach oben dran bleibst, dass äh, diese, diese Abstände nach oben eng bleiben und dass du dann im neuen Jahr angreifen kannst. Und natürlich erhoffe und erwarte ich mir, äh, dass die Mannschaft sich im Saisonverlauf entwickelt, gerade auch im, im, im fußballerischen Bereich noch, auch was äh, sagen wir mal, die Qualität und Effizienz nach vorne betrifft. Auch insgesamt äh, die Homogenität und, und taktische Flexibilität, die ich angesprochen habe, die eine Mannschaft wie Darmstadt äh, super auf den Platz gebracht hat, wo ich auch äh, Trainer Lieberknecht ganz klar für loben muss, was der da entwickelt hat. Das sind Dinge, die musst du jetzt äh, auch fürs neue Jahr äh, entwickeln, dass die Mannschaft besser wird, dass die Mannschaft effizienter wird und dass du dann in diesen Kampf oben mit eingreifen kannst. Nochmal, individuelle Qualität aus, aus meiner Sicht äh, vorhanden. Und am Ende des Tages muss dann natürlich der Verein äh, entscheiden, können wir im Winter nochmal nachlegen? Wird Geld in die Hand genommen, um vielleicht nochmal äh, vorne einen Spieler mit Qualität dazuzuholen? Ja. Ähm, ähm, oder punktuell auch nochmal äh, Verstärkungen ranzuziehen? Ich gebe dir recht, eine Möglichkeit ist in diesem Jahr da, weil, das habe ich in den letzten äh, Podcast- Folgen ja auch schon häufig erwähnt, es für mich dieses Jahr Klasse, nicht ja. diese Übermannschaft gibt, äh, wie es vielleicht Schalke oder Bremen im letzten Jahr waren. Ähm, und natürlich alles probieren, aber nochmal, die Realität momentan ist, es fehlt noch etwas für die
2: ersten drei Plätze. Da hast du recht, das stimmt. Und jetzt sag uns dann was, ähm, darf gegen Düsseldorf nicht fehlen und worauf muss 96 achten? Wie würdest du 96 einstellen? Wie gesagt, das Spiel in Darmstadt hat meines Erachtens viele Körner gekostet. Al Alkoholverbot habe ich gelesen. Die Spiele hatten jetzt übers Wochenende Alkoholverbot. Ähm, und äh, was, was, was wartet uns, erwartet uns noch und wie muss 96 angehen?
0: Ja, aus meiner Sicht musst du ähm, gerade in diesem Spiel gegen diesen Gegner, der auch auf Fehler lauert, der auf Umschaltspiel gehen wird. Du musst eine gute Mischung äh, und eine gute Balance haben aus defensiver Stabilität und trotzdem ja, dominanten und zielstrebigen Fußball nach vorne. Ähm, das, das ist ganz wichtig. Die, die Grundfragestellung ist natürlich jetzt durch die Sperre von Neumann. Was macht Stefan Leite? Bleibt er ja, bei seinem Dreier- respektive Fünfer-Kettensystem oder, so wie er jetzt auch umgestellt hat durch das Fehlen von Neumann in, in, ab der 30. Minute, ja, geht er in ein System mit Viererkette? Mit das sind Dinge, die wir vielleicht auch gleich noch diskutieren können. Grundsätzlich gegen Düsseldorf finde ich einfach, dass du gerade auch zu Hause es wieder auch schaffen musst den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Auch wieder mit einer guten Mischung, mal im, im Angriffspressing, mal auch eher im Mittelfeldpressing, um den Gegner auch so ein bisschen anzulocken mal. Weil ich glaube schon, das hat auch der bisherige Saisonverlauf gezeigt, Düsseldorf hat Probleme, wenn ähm, die Räume eng sind, da Lösungen zu finden. Und wenn du das schaffst, also aus einer Kompaktheit äh, zu agieren, trotzdem aber auch nach vorne zu verteidigen, auch viele Balleroberungen schon in der gegnerischen Hälfte zu generieren. Dann kriegst du Räume, die du in die Tiefe nutzen kannst. Ähm, aufpassen musst du vor allen Dingen ähm, ja, auf eine gute Tiefensicherung, weil Düsseldorf auch viel dann mit langen Bällen spielen wird. Da musst du immer wieder gut im Dreieck sichern. Du brauchst auch eine gute Restverteidigung, ähm, um einfach auch Kontersituationen zu unterbinden, weil das sind Dinge, die den Gegner auszeichnen. Also da diese Stabilität in der Defensive zu haben und trotzdem aber auch das eigene Spiel nach vorne zu entwickeln. Ähm, und da finde ich einfach, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, du musst es schaffen, ähm, Räume äh, zu bespielen, diagonale Achterräume, Seitenräume durch äh, viele Vorwärtspässe, durch viele äh, Steilklatschkombinationen, ähm, das, das sogenannte Packing, dass du da immer wieder die Räume auch bespielst um dann zielstrebig äh, ins letzte Drittel zu kommen. Ähm, und St. Pauli hat es auch gestern gezeigt, dass Düsseldorf dann auch äh, hinten anfällig war, wenn es äh, ins Tempo reingeht, auch mit, mit schnellen Passkombinationen und wenn du sehr zielstrebig in die Box agierst. Wichtig wird aus meiner Sicht abschließend sein, ja die Chronologie des Spiels, dass du möglichst äh, auch wie in den letzten äh, Heimspielen in Führung gehst. Ähm, dass Düsseldorf auch ja, mehr auch noch fürs eigene Spiel tun muss, auch mehr Räume öffnet, ähm, weil dann glaube ich einfach, dass du das Spiel ganz auf deine Seite ziehen kannst. Und ähm, ich bin davon überzeugt, äh, weil es vorhin auch angesprochen wurde, 96 hat die Qualität, um das Spiel am Dienstag zu gewinnen. Ähm, nur sie müssen alles raushauen, alle Körner, die sie haben, auf, auf den Platz bringen und auch in der Verbindung äh, mit den Zuschauern, dass da einfach auch ja, eine Energie auf und neben dem Platz entsteht, dass du dieses Heimspiel gewinnst, um oben dran zu bleiben.
2: Um oben um dran zu bleiben, das muss, glaube ich, das Ziel sein. Tim, wie ähm, optimistisch bist du, was das Heimspiel gegen Fortuna angeht? Oder bist du vielleicht sogar pessimistisch?
1: Ich bin eigentlich relativ optimistisch. Ähm, Würde ich, würd ich schon sagen, da habe ich auch gefragt, wie... Ähm, wie ich Düsseldorf einschätze, tatsächlich ähm, gar nicht so, ähm, so stark eingeschätzt. Also da bin ich irgendwie noch mal kurz dankbar so ein bisschen dafür. Ich habe über manche Dinge gar nicht so genau Bescheid gewusst. Ich glaube, das, was man gegen, gegen Düsseldorf beachten muss, ist, dass man ähm, vor allen Dingen ähm, versucht, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und so ein bisschen auch ähm, das Umschaltspiel in den Fokus zu legen, im Mittelfeld alles zu verdichten. Und man hat ja dann auch Spieler mit, mit Köhen, ähm, und Moroja, die mit viel Tempo über die Außen spielen können. Wir haben auch Spieler mit Bayer, der einfach ein guter 1 gegen 1 Spieler ist. Ähm, Teuchert, ein guter, ähm, technisch guter Stürmer ist. Ähm, Nielsen, der irgendwo auch nochmal ein Erfolgserlebnis braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass er es das gegen Düsseldorf auf alle Fälle ähm, auch für mit sich mit ins Spiel nehmen wird. Ähm, RMB, der gut im, gut im Flow ist. Und ich bin eigentlich recht optimistisch. Ich glaube sogar, dass uns Hendrik Weidner vielleicht sogar gar nicht so sehr schaden wird, wenn der von Anfang an spielt, einfach weil du Innenverteidiger vielleicht auch so ein bisschen daran aufreiben kannst. Und gerade wenn du so ein Spiel hast, wo, ja, wo, wo du so ein bisschen aufs Ganze gehen musst, weil du eben alles rausholst, wie Alex es sagt, also alle Körner, die du hast, auf den Platz bringst, dann tut vielleicht so ein Spieler, der halt irgendwie auch so verrückte Bewegung dabei hat oder auch so Aktionen dabei hat, wo ein Gegenspieler nicht so genau weiß, was jetzt dann passiert als nächstes. Das tut vielleicht dem Spiel auch mal ganz gut und dann hinten raus denke ich schon, dass man aber Spieler wie Bayer dann die Zeit geben muss, in ein Spiel seine Schnelligkeit und eins gegen eins einfach auszuspielen. Dann wirst du gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause gewinnen. Das ist doch klar. Die Mannschaft ist selber angepisst. Die letzten beiden Ergebnisse haben nicht gepasst. Man möchte so ein bisschen zeigen, dass man wieder in die Spur zurückführen äh, kann und vor allen Dingen weiß man ja auch, man hat dann nur noch zwei Spiele Zeit, um mit geschwellter Brust dann in den wohlverdienten Urlaub zu gehen. Also ja. ich vertraue darauf, dass die Mannschaft am, am Dienstag ähm,
2: Fortuna zu doch schlagen wird. André, vertraust du auch darauf?
1: Äh,
3: tatsächlich hoffe ich darauf, Vertrauen tue ich darauf nicht, das hat aber weniger was damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass Hannover 90 das nicht kann oder mental es nicht schafft, sondern mir ist aufgefallen in den letzten Spielen äh, der zweiten Liga und insbesondere von Hannover 96, dass die Ergebnisse sehr, 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 sehr viel mit Glück zu tun haben, mit, mit so wie so einem Spiel läuft, der Tagesform. Also diese klaren Favoriten, was ihr alles vorhin gesagt habt, die gibt es aus meiner Sicht nicht. Und deswegen können, äh, nee, nicht morgen, am Dienstag, können beide Mannschaften gewinnen. Und warum sollte es dann nicht Hannover 96 sein? Und den Punkt, den ähm, Alex gesagt hat, finde ich, das ist der Entscheidende. Also er hat es gesagt, ja, und es ist sicherlich auch keine... Äh, Raketenphysik, aber es ist ein ganz wichtiger Satz, nämlich, wenn du in Führung gehst, dann gewinnst du die Spiele. Alle Spiele des 15. Spieltags in der zweiten Liga bis auf Hamburg gegen Regensburg hat die Mannschaft, die in Führung gegangen ist, gewonnen. Äh, bei Regensburg-Hamburg würde ich deswegen eine Ausnahme machen, das Tor von Regensburg war glaube ich achte Minute, Hamburg hat ausgeglichen zwölfte Minute, also innerhalb von vier Minuten. Aber immer wenn in der zweiten Liga eine Mannschaft führt, über 20, 25, 30 Minuten, ist es nahezu unmöglich für die andere Mannschaft, dieses Spiel noch zu drehen. Das ist etwas, was mir total auffällt, auch statistisch auffällt und von da ist dieses erste Tor, dieses in Führung gehen, sicherlich extrem wichtig, weil was alle Mannschaften in der zweiten Liga können ist, hinten kompakt massiert stehen und eben dann durch schnelle Tempogegenstöße und auch wir können das, wir haben da auch die Spieler für, äh, dann eben dem Gegner noch mal richtig ähm, ja, wehtun zu können. Das heißt, lasst uns doch bitte einfach früh in Führung gehen, die Fans hinter uns bringen und dann schaukeln wir das Spiel nach Hause, dass es nicht ganz ohne Leiden ablaufen wird, ist uns allen klar, aber Gott dann bleibt am Ende 2-1 und dann geht eben noch mal die Feuerwehr nach oben ab, also ich freue mich drauf, ich,
2: ich bin optimistisch. Ja, Chris, das unterschreibst du wahrscheinlich so, oder?
4: Sofort. Mir ist auch völlig egal, wie das Spiel ausgeht. Wichtig ist, dass die drei Punkte in Hannover bleiben. Ich vertraue darauf und ich bin ebenso optimistisch, wie ich vorhin schon gesagt habe.
2: Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist das letzte Heimspiel vor einer unsäglich langen Pause. Das heißt, du siehst das letzte Mal noch deine, deine Fans und willst natürlich dich auch mit einem Sieg verabschieden. Und ich glaube auch, so wie es Tim gesagt hat, dass dies gerade das letzte Ergebnis 96 nicht geschmeckt hat und dass die Jungs das unbedingt wieder gerade rücken wollen. Und ich habe einen Eindruck schon gewonnen in den ersten Spielen, nämlich dass es tatsächlich eine Mannschaft ist, die den unbedingten Willen mit sich bringt. Das war jetzt nicht in jedem Spiel zu sehen, aber es ist unterm Strich, glaube ich, kann man das bei dieser Hinrunde durchaus sagen, dass 96 jetzt eine Mannschaft von Typen hat, die wollen, die alles reinlegen wollen in die Waagschale und richtig richtig angefressen sind, wenn sie mal verlieren. Und darauf lässt sich, glaube ich, aufbauen. Tobi, und einen Satz, bevor die, du den Abgesang ja,
3: machst. Äh, ja. was, was du gerade sagst, ich möchte das so einen Satz noch ergänzen. In der letzten Saison haben wir in diesem Podcast sehr, sehr häufig über Identifikation gesprochen und uns allen vieles war auch immer etwas schwer uns mit dieser Mannschaft, mit diesem Konstrukt komplett zu identifizieren. Absolut, ja. In diesem Jahr und nochmal, nicht alle Ergebnisse waren toll und nicht alle Spiele waren Hurra. Aber ich finde, die letzten Spiele haben das nochmal sehr, sehr deutlich unterstrichen, auch wenn man mal verliert. Identifizieren mit der Einstellung ja. und mit dem, ja. was die Spieler auf dem Platz zaubern, kann ich mich mit nahezu jedem Spieler zu 100 Prozent, sogar ein Täuschert, den ich am Anfang sehr kritisiert habe, oder auch ein Kerk, den wir lange nicht mehr gesehen haben, die wurden ja aussortiert, also Kerk in dem Fall. ja. Und auch die Spieler, die von der Bank kommen, versuchen immer einen Impact zu machen. Ich muss echt sagen, das ist etwas, diese Identifikation, das gefällt mir. Und wir sehen es anhand der Zuschauerzahlen. Die Zuschauer
2: ja, scheinen es zu spüren absolut. und kommen zurück. Absolut, das stimmt. Schnitt über 30.000, mehr als kalkuliert. Und wir haben uns super lustig gemacht, mit was hier kalkuliert wurde. Also, du hast recht. Was wir aber nicht mehr haben, der aber trotzdem nicht minder erfolgreich ist, ist Steven Schirundolo. Und das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Steven Schirundolo hat in der Nacht von gestern auf heute den Titel in der nordamerikanischen Profiliga, in der Major League Soccer geholt, mit seinem Club aus Los Angeles nach Elfmeterschießen. Herzlichen Glückwunsch nach LA. Herzlichen Glückwunsch, Steven Girondolo. Damit hast du einen Titel gewonnen und damit kannst du gleich als junger und noch nicht ganz so erfahrener Trainer mit einem großen Titel aufwarten. Also davon, von uns allen. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Steven, und weiter so. Und ich denke, irgendwann wird sein Weg wieder nach Hannover zurückfinden. Und euer Weg sollte auch nach Hannover zurückführen, nämlich am Dienstag. Kommt bitte zahlreich ins Stadion, unterstützt unsere Mannschaft beim letzten Heimspiel in der Saison, hätte ich fast gesagt, in der Hinrunde der Saison, gegen Fortuna Düsseldorf. Denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.